0: Всем привет! И мы вернулись наконец-то. Второй сезон подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad я его ведущая Вика. Первым гостем нашего выпуска будет Руслан, стипендиат престижной программы Fulbright. Руслан закончил магистратуру в США с полным финансированием и сегодня подробненько нам все расскажет. Руслан, привет!
1: Вика, привет! Привет всем слушателям! По-моему, если не ошибаюсь, я буду сегодня... И сегодня разбавлю компанию талантливых и успешных девушек вашего подкаста.
0: Спасибо. Очень приятно слышать. Да, мы очень рады видеть тебя и очень горды тем, что ты наш первый гость в нашем втором сезоне. Руслан, вообще, как ты пришел к тому, что хочешь отучиться за границей, к этому решению? И как проходил твой поиск стипендий и программ?
1: Не буду ничего утаивать. Здесь в этом нету ничего на самом деле грандиозного. Я... Никогда не хотел учиться за границей, никогда не планировал учиться за границей, более того. И пришел я, скажем, в этот мир стипендий и конкурсов только благодаря своему научному руководителю, который меня периодически, так скажем, подпинывал. Он говорил мне, что нужно участвовать в этой стипендии, нужно пытаться получить образование за границей. Но я никогда не воспринимал это всерьез. И даже в 2015 году, когда впервые он мне сказал, что давай подавайся, как раз в течение года, пока будет проходить конкурс, ты закончишь бакалавриат и будешь продолжать обучение за границей. Я тогда даже не попытался. И вот только в 2017 году, когда он в очередной раз уже более настойчиво мне порекомендовал, я решил, что стоит попробовать. И... И оказалось, что успешно.
0: Вот. То есть таким решающим моментом стал именно именно твой научный руководитель, который по- увидел в тебе потенциал, и он до этого наверняка знал об этих стипендиях, да, и он как бы увидел потенциал в тебе как в студенте и решил, что однозначно ты пройдешь и да, это здорово, классно, что все-таки есть такие преподаватели, которые готовы помогать и делиться, это здорово.
1: Да, я очень благодарен ему, если честно. Это вот, если мы можем говорить о роли личности в истории, в судьбе человека и так далее. Но да, мы на протяжении первого курса, второго курса мы с ним начали работать, участвовали в конкурсах различных. И будучи, я не сказал, я сам по специальности юрист и специализируюсь на международном праве, в частности на правах человека, и именно поэтому он знал в целом, что для продолжения работы в этом направлении было бы хорошо иметь и зарубежное образование то есть зарубежный опыт обучения и то есть вот этого видения прав человека универсальный такой
0: да, то есть он не переживал а так называемой, да, вот этой глупости утечка мозгов, то, что наши преподаватели не хотят, чтобы мы никуда не поступили за границу, а именно оставались и на родине. А действительно, он хотел и пом- помочь тебе расти. Да, действительно благодарность. Даже я со своей стороны думаю, какой классный пример.
1: На самом деле мне очень сильно повезло с ним. А, ибо большая часть преподавателей, с которыми я столкнулся во время обучения в университете, они все же приверженцы такого более советского что ли подхода, а, такого консервативного, mm-hmm. что да. ты должен учиться в нашем классическом университете получить образование и идти дальше работать там прокуратура, суд, адвокатура без разницы. А он же смотрит на это более глобально, он смотрит на именно вот на вот этот вот стезю прав человека с точки зрения требований, скажем, нашего сегодняшнего общества, сегодняшних проблем, и понимают, что для роста, и особенно для работы в международных организациях либо некоммерческих организациях необходим тот опыт образования, который и можно получить в Европе или или в Америке. Да, и нужно понимать, конечно, что сама по себе стипендия Fullbright, она не предполагает как таковой утечки мозгов, и наоборот, в ней есть... такой инструмент, как, скажем, вот эти два года, которые на которые необходимо вернуться обратно в Россию и попытаться имплементировать и применить свои знания уже здесь, в России, на практике. То есть те знания, которые ты получил, ты пытаешься о них рассказать.
0: Давай вернемся чуть чуть позже к этому, к заявке, к особенностям. Вообще до этого, до того, как ты поступил в магистратуру, ты знал что-нибудь о США? Привлекала ли тебя эта страна с точки зрения обучения или еще чего-то?
1: Безусловно, я знала США. Еще раз, я никогда не думал там учиться, но в 2016 году со своей любимой самоклассной командой из университета... которые, ну, ребята, которые также специализировались и выбрали направление прав человека. Мы участвовали в конкурсах, и один из конкурсов – это конкурс Филиппа Джессопа. Мы сначала играли национальные раунды. Не буду в подробности вдаваться, что это за конкурс. Конкурс касается международного права, скажем, потому что это очень такой… Иначе будет слишком детально. И мы выиграли, скажем, выиграли национальные раунды в какой-то степени, и нам дали шанс поехать в Вашингтон, в DC, где мы имели честь играть с командами со всего мира. И то есть это вот тогда был первый раз, 16 2016 год, когда я побывал в Штатах, как в Штатах, только в Вашингтоне, и посмотрел, как живут люди на другом континенте. Не сказал бы, что я в тот момент... Решил для себя, что Америка – мое будущее, не знаю, мое будущее пристанище, я хочу жить и учиться там. Нет, безусловно, я так не думал. Хотя могу предположить, что где-то на подкорке сознания я стал понимать, что очень важно важно иметь возможность учиться, получить образование за границей.
0: Давай вернемся тогда к заявке, к самой уже заявке на стипендию Fullbright. Расскажи немножко про документы и как вообще собирал ты заявку, из чего она состоит и с какими сложностями ты столкнулся на протяжении этого периода.
1: Да, важно понимать, что, во-первых, сейчас уже требования определенные и сама заявка, насколько я знаю, отличаются от той заявки, которую я заполнял в 2017 году. Но, тем не менее, я помню, что первым этапом это была была подача онлайн-заявки, в которой я должен был написать два эссе. Это эссе о о цели, для чего я подаюсь на эту программу и чего я хочу достичь и вынести из нее. И второе второе эссе – это было про себя, про твои научные интересы, и про то, каким способами ты хочешь достичь или удовлетворить эти интересы в Штатах. В целом, я помню, что для меня было очень важно, что на тот момент я имел... У меня были рядом друзья, которые меня поддержали и которые согласились почитать мои эссе. Ну, потому что, мне кажется, это очень важно, когда ребята другие, особенно если они уже пытались, пробовали поступать, либо у них есть какой-либо опыт в чтении, скажем, эссе или каких-либо статей на английском языке, сказали свое там, критическое, возможно, мнение или дали советы по улучшению твоего, твоих эссе. То есть в целом эти два эссе, они были в какой-то части таким, разделенным на два мотивационным письмом, на две части. Также я, помню, прикреплял свое CV, которую я заполнял в Европасе, ну и там документы, типа сканы от... Uh, сканы университета uh, после бакалавриата. Uh, это было бы первым этапом. Второй этап, после того, как меня отобрали, это... на тот момент это была сдача TOEFL, которая, безусловно, оплачивалась, что является немаловажным, на мой взгляд, uh, программой Fulbright. И третий этап, это уже было непосредственно собеседование или интервью его еще называют. Uh, я помню в гостинице, на по называлась «Победа» или «Факел», вот так вот э, в советском э,
0: mm-hmm.
1: стиле, э, в Москве, где было собеседование с э, представителями посольства и с представителем программы Fullbright.
0: То есть важно по- понимать, что это достаточно растянуто по времени.
1: Да, и это на самом деле это очень важно понимать. Именно поэтому мой научный руководитель всегда меня, скажем, начинал подпинывать, опять же такие за год до начала обучения. Год идет весь процесс отбора. Как раз ты там заканчиваешь, не знаю, бакалавриат или магистратуру. Получилось так, что я закончил в в конце июня 2018 года свое обучение и поступил и начал обучение в Штатах в в августе 2018 года.
0: Расскажи чуть-чуть подробнее, про интервью. Как оно вообще проходило, что на нем спрашивали, на что обращали внимание?
1: В целом, безусловно, учитывая, что это было мое первое интервью в жизни, наверное, это было для меня очень нервно. Но я думаю, что и для всех ребят, которые там были, потому что, исходя из того, что я видел, какие эмоции я видел на их лицах, но когда ты заходишь в кабинет, все улетучивается, вся нервозность потому что атмосфера достаточно дружелюбная, все сидят с добрыми, скажем, глазами, и все ждут твоего рассказа, твоей истории. Я начал, я помню, что меня попросили рассказать о себе, я начал рассказывать о том, кто я, что я делал в своей жизни, что я заканчивал, какие мои интересы профессиональные, научные, Вот. И был ряд вопросов. Я сейчас не вспомню все вопросы, но я точно помню, что был вопрос про программу саму. Про то, что это за программа и из разряда в чем ее суть. Ну, не такой детальный вопрос, но это очень важно. Очень важно знать историю программы, что эта программа уже имплементируется, используется в действии уже давно или давно. Она способствует там, укреплению всех культурных связей между иностранными, и она находится, как я считаю, до сих пор вне политического поля, поскольку даже если возникают какие-либо сложности там, с выдачей виз туристам, то с выдачей виз победителем этой программы, как правило, проблем не возникало, насколько я это знаю. Вот, да, это И, наверное, ну, да, единственный вопрос, на самом деле, который я помню прям очень хорошо, это был вопрос про то, что если ты, будучи юристом, находясь в Штатах, будешь разговаривать или общаться с ребятами, которые начнут задавать тебе вопросы, связанные с политикой, и мне сказали, ты же понимаешь, что сейчас непростые отношения между Россией и Штатами, и такие вопросы могут возникнуть. Что ты будешь делать, как ты выйдешь из этой ситуации? Достаточно такой, скажем, такой трикий вопрос, но... Mm-hmm. И да, и в тот момент я прямо помню, что он меня поставил в определенный тупик. Но я, не знаю, пошел таким путем, э, я даже не знаю, наверное, обычного человека. Я сказал, что на самом деле э, понятно, что есть определенная, есть политика, есть определенные там проблемы или, я не знаю, конфрота, конфро, конфронтация между политическими силами разных государств, но, но мы студенты, мы обычные люди, у нас есть много чего общего, у нас есть э, много чего и различного, э, и мы можем поучиться друг у друга, мы можем общаться друг с другом, мы можем делиться а, своими взглядами, обмениваться и а, на самом деле быть не политики. И я сказал также, что я на самом деле юрист, я не политик. И если любая тема зайдет, а, пойдет в сторону политики, то я а, буду стараться ее перевести а, и не говорить о политике. Не знаю, насколько был мудрым этим, этим, этот ответ, но ко мне перестали, ко мне перестали приставать с такими вопросами. Да, с Да, и на самом деле все вопросы, которые там задаются, они логически вытекают из процесса подачи заявки. Если ты подавал заявку, и ты ну, там, читал свои эссе, ты понимаешь, что это за программа, и для чего ты туда едешь, то сложностей с интервью, я думаю, не должно быть.
0: Причем, как ты сказал, сама комиссия достаточно дружелюбная, и они действительно хотят услышать твой рассказ о себе, а не как-то подавить тебя, задавить и не пустить дальше. Это очень важно понимать тоже ребятам, которые будут проходить интервью.
1: Да, безусловно, Они, они заинтересованы в том, чтобы, скажем, дать тебе предоставить тебе площадку, где бы ты смог поделиться с ними своей историей, рассказать о себе, вдохновить, возможно, их своей историей и ну, чтобы они тебя потом в дальнейшем выбрали. А, да, и все они, они все все понимают. Они понимают, что ты, что ты разговариваешь не на родном языке, они понимают, что ты находишься в одной комнате там, с, с, с послами, я не знаю, с, с представителями посольства или консульств mm-hmm. а, США, а, что в целом для тебя эта обстановка не самая комфортная, но учитывая, что ты собираешься учиться и жить в другой стране, в частности, в Штатах, ты должен иметь возможность, ты должен уметь справляться с такого вида, скажем, не знаю, возможно, нервными ситуациями.
0: Руслан, ты давай вернемся немножко к самой стране и в жизни стране. Ты сказала, что у тебя уже был опыт, так, скажем так, даже ты мог бы видеть, как работает, как можно работать да, в стране, как вообще жизнь там протекает. А после твоего переезда, как то изменилось у тебя отношение? Или вообще, как поменялась твоя точка зрения, или осталась такой же? И какой она была? Расскажи немножко про жизнь и учебы в США.
1: Мне сложно на самом деле рассказать, наверное, о жизни в США, потому что так получилось, что я учился учился в университете Нотр-Дам, который находится в штате Индиана, Это недалеко от штата Иллинойс, недалеко от Чикаго как такового. То есть там буквально часа два, наверное, на поезде. Вот, кстати, пользуясь моментом, рекомендую посмотреть всем фильм Руди. Вы не пожалеете. Это в том числе и об этом университете. И мы жили в кампусе. То есть мы жили в кампусе, мы жили таким, я не знаю, очень узким кругом ребят, моих одногруппников. В основном общались друг с другом почти все время, 24 часа, семь дней в неделю. Потому что мы все были из разных стран, и мы все были такие заинтересованы в правах человека, и мы, все, мы все были чужими в этой стране. И вдруг в друге мы нашли какое-то, я не знаю, такое спокойствие, я не знаю, и так далее. Вот. И мы на самом деле я не видел как таковую жизнь в США. Я видел как живут студенты в кампусе. Безусловно, я там выезжал там, в супермаркеты и так далее. Но наверное единственное, что я видел из жизни в США, это как люди ведут себя американцы в супермаркетах и так далее. Но меня я помню удивило, когда первый раз я пошел в супермаркет, стоял, выбирал, не помню, помню чай. И передо мной Прошел мужчина, просто прошел передо мной и начал извиняться. Потом еще раз столкнулся с такой ситуацией, я удивился, зачем они извиняются. Оказалось, что они извиняются, потому что они помешали тебе прошли вот мимо тебя и помешали тебе смотреть на там чай, выбирать себе там, допустим, чай. Вот. И я тогда на самом деле очень сильно удивился, что за это извиняются. Таким определенным, скажем, шоком для меня это было. Вот. Но в остальном, честно, не скажу, что я видел жизнь США. Я видел немножко жизни в Нью-Йорке, когда я поехал туда на зимние каникулы. К слову, благодаря вот Фулбрайт и стипендии, у тебя есть возможность ездить, съездить в США, там, не знаю, в Нью-Йорк. У нас есть ребята, ездили в Калифорнию на каникулы. Потому что стипендии достаточно в целом. Вот, и в Нью-Йорке, да, я видел всю эту... Жизнь я видел, скажем, маргинальные группы я видел, крыс в метро и так далее, это все я видел, все, все как говорят, так и было, так и есть в Нью-Йорке, несмотря на несмотря на всю красоту Таймсквер и других частей Нью-Йорка.
0: Хорошо, по по жизни понятно, а что касается именно учебы, самой организации учебы и лекции, преподавателей, студентов, вообще как проходит, какая вообще атмосфера в университете, в котором ты учился, и как она вообще отличается от учебы в России?
1: Отличается очень сильно, отличается кардинально, отличается подход, отличается методика преподавания, отличается... Отличаются, наверное, цели э, преподавателей э, в плане э, подачи материала, я не знаю. Э, мои препода... Учитывая, что я учился на, на программе «Прав человека», э, и программа собрала ребят, с, скажем, со всего мира. У нас были там, из Бангладеш, из Африки, из Латинской Америки, много с Европы. Э, и мы все были э, в какой-то степени уже ну, в какой-то степени уже практиковали и понимали, что такое права человека. То есть, возможно, в этой этой части университету и нашим преподавателям было легче, им не нужно было нас обучать правам человека, им нужно было сфокусироваться на этом, и был фокус на такой практической стороне прав человека, на подходах к к проблеме прав человека в разных регионах мира и так далее. То есть это было более практически направлены, нежели, допустим, в в университетах в России, по крайней мере, в университете, в котором учился я, где больше теории дается, нежели практики. Вот. И да, и у нас преподавали, были приглашенные профессора, преподавали с точки зрения именно практики. То есть мы изучали кейсы, дела, реальные дела, мы изучали ситуации, которые происходили когда-либо в мире, в разных регионах мира. И это было все супер суперинтересно, и в том числе благодаря тому, что, опять же, таки, вот среди ребят были практики, и они могли поделиться своими, своими, скажем, взглядами, своим пониманием той или иной проблемы, учитывая их специфику, учитывая их бэкграунд. Вот. Ну и преподаватели, как бы это не... Обидно было говорить, но они все-таки были настроены более дружелюбно, чем чем в некоторых университетах России к нам. Ну и в целом университет и ребята-американцы, которые учатся на обычной программе права, они также понимали, что вот есть такая программа «Прав человека», что это иностранцы, и все в целом были готовы общаться, были готовы узнавать нас, узнавать наши культуры, и так далее, и там ходить тусоваться <laughs> в том числе. Поэтому это был там, превосходный опыт, я очень рад этому году в Штатах, и я думаю, что это а, тот год, который повлиял на всю мою дальнейшую жизнь на самом деле.
0: И раз уж мы заговорили про стипендию, расскажи, пожалуйста, на что хватало стипендии, и вообще, что она покрывала, какое было покрытие? Mm-hmm.
1: А, стипендия покрывала перелет туда-обратно, то есть из России в Штаты из Штатов после окончания программы обратно, покрывала страховку медицинскую, покрывала обустройство и учебные материалы в начале обучения, также покрывала, естественно, само обучение, то есть я не платил не цента, скажем, ни рубля за обучение, ну и стипендия, была стипендия, я, к сожалению, не помню уже, какая была сумма стипендий, но ее хватало вполне на все, чего ты хочешь в Штатах. То есть хватало на то, чтобы заказывать с Амазона какие-то вещи, хватало... Мне вот хватило на новогодние каникулы в Нью-Йорке, мне хватило там на поездку с ребятами, мы ездили вместе в Коста-Рику. То есть в целом это, это хорошая стипендия, которая достаточно для того, чтобы жить и не тужить в Штатах.
0: Покрытие тоже очень важно ребятам, которые выбирают, где учиться. Поэтому вот можно говорить, что Фулбрайт действительно покрывает хорошую жизнь. <laughs> в да, да,
1: Фулбрайт, ну молодцы. Они... И когда я помню, ездил на интервью, это также покрывалось, там, у меня был поезд, и он также покрывался Фулбрайтом. И покрывалось, покрывался, как я уже сказал, сам экзамен TOEFL, что тоже немаловажно, поскольку он все-таки для некоторых ребят, в том числе для меня, это на тот момент была не совсем подъемная особо, учитывая, что в целом стипендии в России не такие большие.
0: Ну, в принципе, они... Это действительно и сейчас такая сумма достаточно большая на сдачу, на, стра... на сдачу языкового теста, да, поэтому это тоже важный момент. Не все стипендии, кстати, это покрывают. А... В общем, еще один плюс в копилочку.
1: Совершенно верно.
0: А была ли у тебя практика во время учебы, именно такая рабочая?
1: Во время учебы не было. А у нас была возможность по нашей программе и это уже плюс университету, он предоставлял возможность безвозмездно пройти практику в любой международной или некоммерческой, неправительственной организации в любой части мира, если тебя, если ты прошел на эту, скажем, на стажировку, и тебя приняли. Вот и такой, таким местом для меня было, была ГАГ, и это был международный остаточный механизм уголовных трибуналов.
0: Получается, что как бы самой такой рабочей атмосферы, какой-то работы в, в Америке у тебя как такового опыта не было?
1: В Америке не было, да.
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно. Тебе хотелось бы поработать с ними? Это такой же вопрос личный мой, мне интересно, именно в стране.
1: Наверное, да. На самом деле у меня нету, не было на тот момент, и сейчас нету каких-то определенных, я не знаю, иллюзий по поводу места, где я хочу работать, или в том числе географического. А местоположение моей работы я на самом деле подавался в то время и на стажировки в Штатах, и в Нью-Йорке, я помню, и там это Сан-Франциско была стажировка, на которую я подавался. Подавался там даже в Африку на стажировку. И поэтому я бы, да, наверное, я был бы не против поработать, если бы меня взяли и в Штатах, попробовать попрактиковать в Штатах. Но в целом это не, никогда не являлось для меня приоритетом, либо в Европе также есть места, где, где можно попытаться применить знания, полученные мной в университете, ну, именно в правах человека.
0: И а расскажи, пожалуйста, в таком случае немного, а как сложилась у тебя карьера после магистратуры в США?
1: После магистратуры в США, ну вот как я сказал, я прошел эту стажировку в трибуналах, в mm-hmm. механизме, а далее я получил стажировку, стажировался, точнее писал диссертацию, я учился в аспирантуре, вот я ее сейчас закончил, я писал диссертацию в университете Стокгольма, там из-за ковида получилось так, что моя стажировка продлилась, я остался на три месяца дольше. И после этого я, к своему счастью, смог получить работу. Я подавался на, на вакансию в Европейский суд правам человека. И вот сейчас я а, являюсь помощником юриста в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и работаю тут.
0: Очень здорово. Руслан, у тебя очень интересный такой карьерный путь, и мне было очень-очень интересно слушать твою историю. Uh, расскажи, пожалуйста, какие бы ты советы дал всем тем, кто хочет поступать в США uh, по, именно по этой программе «Фулбрайт»? Um,
1: mm-hmm. Наверное, ты знаешь, я, наверное, смог, смог бы дать совет но я не знаю, насколько они будут касаться именно программы «Фулбрайт», потому что мне кажется, что сейчас все советы, которые можно дать, они в целом идентично применимы и к другим программам, типа Чивненко или да, угу. я не знаю. Во-первых, это, наверное, не бояться пробовать, пробовать подавать документы на стажировки или на программы и пробовать поступать. Безусловно, это требует времени. Необходимо сесть, начать искать программы, читать о них, там, анализировать информацию, плюсы-минусы, возможно, кому-то подтягивать свой английский, и, безусловно, это такой трудоемкий процесс, но я уверяю, что это все вознаграждается, и, как, как говорят, э, эта, эта фраза на самом деле уже такая заещенная, желание – это тысяча возможностей, нежелание – тысяча причин. Поэтому на самом деле нужно пробовать, это первое. А второе, наверное, это пытаться не расстраиваться, если не получилось с первого раза, и пробовать еще раз, еще два раза, три раза. То есть, если у вас есть цель поступить за границу, поступить в университет иностранный, то нужно к ней идти и не сдаваться. Также важно не стесняться просить помощи, учитывая трудоемкий процесс, такой специфический процесс подачи заявок на некоторые стипендии, в том числе там, необходимость опять же написания вот этих эссе на английском, либо там, может быть на французском языке. Нужно не бояться просить помощи, просить друзей или знакомых почитать, подсказать, свое мнение высказать, может дать какие-то, какие-то советы. Я думаю, что команда World of Broad с удовольствием в этом тоже поможет вам. И это очень важно. Ну и последнее, наверное, помимо всего процесса трудоемкого и, возможно, такого нервного, не забывайте наслаждаться жизнью здесь сейчас, то есть перед нами сейчас на самом деле, перед современным, скажем, поколением открыты, как мне кажется, очень много возможностей, которые даже и не снились нашим родителям, нашим, тем более нашим бабушкам и дедушкам. И я считаю, что если они есть, им нужно пользоваться. Не воспользуешься ты, воспользуются другие, и поэтому все карты у нас в руках и нужно только, только ими пользоваться. Важно понимать, что международное образование это ну не должно стоять целью, возможно, для кого-то это и есть цель, на самом деле, переезда за границу, то есть оно международное образование как таковое дает возможность переезда, то есть пере... эмиграции, скажем. Но в целом для меня это возможность именно повышения своей конкурентоспособности на рынке труда, Если тебе действительно, если ты специализируешься в какой-либо области, будь то физика, химия, биология, медицина или какие-либо гуманитарные науки, и ты реально горишь этим, то, то, безусловно, обучение и получение образования международного, помимо российского, оно будет большущим плюсом в твоем CV, в твоем резюме, И я думаю, что поможет тебе в дальнейшем трудоустройстве, как, я уверен, помогло это, допустим, мне и некоторым моим друзьям, которые сейчас также работают за границей, либо даже на самом деле многие из них остались в России, но все они получали дополнительное образование за границей.
0: Вот таким сильным и мощным посылом <laughs> мы рады открыть наш второй сезон подкаста. Спасибо тебе большое, Руслан, за твою историю, за твои советы. Действительно, даже я сейчас замотивировалась, <свят> <свят> хотя я и учусь за границей. Но действительно, спасибо. Я надеюсь, что и наши слушатели тоже проникнутся этим посылом, проникнутся э, вообще и вдохновятся. Еще раз спасибо тебе. Была очень рада слышать тебя и твою историю.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Ребята, подписывайтесь на нашу страницу в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе. И если вы хотите рассказать нам вашу историю поступления, пишите, и следующим гостем можете стать вы. Всем пока!